0: es momento de hablar del libro Historias detrás de las sombras justo tengo aquí a su autor Ay, Dios. presente y bueno, antes de comenzar a hablar de este libro vamos a contar un poquito sobre qué trata, espero no extenderme tanto porque lo hay es que me agarro a hablar y hablar yo quiero
1: escuchar.
0: pero también pues, hay que aprovechar al autor ah, que okay. lo tenemos aquí presente no siempre se da esa oportunidad pero bueno Historia de detrás de las sombras es un libro de cuatro cuentos. No, no, me, me voy otra vez, es que, para no fallar. Uno, dos, tres. Cuatro cuentos y una novelita, una novelita, una, novelita, una novelilla corta. Ay, ¿Qué palabra usaría para describirlo? Está muy difícil. Uh, no, o sea, el libro está muy bueno, ¿eh? No, no quiero mal que se malinterprete, el libro está muy bueno, me gustó mucho, pero es tanto oscuro, un poco gor tal vez, perturbador. perturbador, exacto. Ay, que esos libros que cuando lo lees, ya no quieres salir a la calle, ya no quieres saludar a la gente. Muchas gracias por eso. <ríe> sí, o sea, de, de verdad. Eh, las cuatro historias, los cuatro cuentos. Mi favorito es uno que se llama Perturbado, que de ese.
1: Ay, Perturbado, mi. También es, un, es mi favorito, curiosamente, eh, sobre todo por la historia que, que maneja y porque, pues, se acerca mucho al trabajo como maestro.
0: Podemos ahí ver un poco de la faceta de maestro de Gabriel Padilla. Te van a asustar. <risa> sí, cuando le van a decir, es maestro. Eh, soy maestro. Pero, no lo <risa> Pero es, es, es muy perturbador, tal como su nombre lo dice, que creo que su nombre no es, perturbado no es por el cuento, sino por el personaje del ah, cuento.
1: Precisamente es por el personaje, por cómo, cómo se desarrolla la historia y este personaje
0: pues va viviendo. ¿no? Pero te hace sentir muy perturbado. Eh, el primer cuento comienza con la hora de la cena, lo que me gustó mucho de ese cuento fue como la ironía que tiene, como o sea, todo ese ambiente familiar. Fam, Sobre todo muy familiar, o sea, una familia muy unida, una madre que cuida mucho a su hijo, muy sobreprotectora quizás, el hijo que tiene una novia y pues ahí como que le vale, dice, ay mamá, sí,
1: digo... ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pedimos todos cuando somos adolescentes?
0: Sí, y al final pues es como, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿no? Y pues hay que cuidarse de la gente loca que anda en la calle, claro Sobre todo sobre todo la gente
1: loca que le gusta hacer
0: cosas malas en la calle Sí El cuento Portales, ¿Sí? eh, lleva su, su nombre, quiero pensar por Portales Por los por, ah. Sí, por el personaje ah. Y pues esa es una historia, pues pues no es una historia de él, eh, empieza eh, con un, un tono, unos tonos muy sensuales, se me hizo muy. muy...
1: casi relleno lo erótico el sin serlo, pero sí. lo que quería con este era plantear cómo este. porque este personaje actúa como actúa en la novela. Porque, bueno, eh, los cuentos tienen mucha relación con la novela detrás de las sombras. Son personajes que de una forma u otra intervienen en la, la novela. Y. Portales es uno de los detectives que va buscando al asesino serial en, en la novela, y la relación que tiene con su compañero de trabajo pareciera como que es muy fría,
0: Sí, pero lo curioso es que son compadres, o sea, ¿por qué son tan fríos? están pues, peleados, pues, están peleados realmente, y en, la, en el cuento lo, lo que procuré especialmente es explicar por qué están peleados. Sí, eh, cuando lees el cuento comprendes Parte de la novela, como ya dijo Gabriel, sin embargo, puedes leer la, la novela sin haber leído el cuento antes, uh -huh. claro, y puedes leer el cuento sin haber leído la novela también. Ah,
1: de hecho, fue lo que busqué también: que los cuentos, aunque sí extiendan la historia de la novela, no dependieran de ella, uh -huh. sino que explicaran algunos aspectos que tuvieran su inicio, de desarrollo y su como tal, y que plantearan aspectos distintos de estos personajes.
0: Y que tuvieran, igual, unos datos, que, crear algunos datos curiosos al respecto. Uh -huh. Otro de los cuentos es Perturbado, que veces ya comentamos un poquito y no se va a comentar más, se tienen que leer. Eh, otro de los cuentos es Aroma en Chapultepec. Eh, ¿Quieres decir algo? No. Cuando vi ese cuento dije, sí, en definitiva, no vuelvo a salir. <risa> y, bueno, no vuelvo a salir sola.
1: Mm, bueno, yo, yo me basé mucho en experiencias de, de amigas, lo que me platican muchas amigas. A lo mejor te han pasado en una o dos ocasiones, situaciones pero no iguales, pero sí, sí algo similares de sujetos que no paran de, de acosar a la, a, a la persona a, por más que le digas que no quieres nada de ellos, no quieres saber nada de ellos y que siguen, y que siguen detrás de ti Me va, Esa historia es precisamente en Chapultepec, porque querían hablar de eso, del aspecto ese aspecto que las mujeres tienen que soportar, que realmente uno como hombre no lo entiende uno como hombre de pronto está en su idea de que son mujeres, voy
0: tras de ella y se pues, llevan un paseo por tal la verdad pues no eso. Se va a dejar. Se va a dejar, ¿no? Sí, sí, lo, lo retrata muy bien y está muy bueno también, eh, puesto en general todo muy bueno, muy realista, me gustó mucho. Gracias. Y el último es Imitador, esa es la, la novelita, es lo que más me gustó fue al final. Cuando leí, cuando
1: leí el final fue como ¡Ay, mi bestia! No. Fue divertido. Fue muy divertido hacer ese final. Y bueno, te contaba la anécdota fuera del aire. Se las cuento a ustedes. La casa donde ocurre el, precisamente la parte final de la novela sí existe. Eh, la, la construcción existe como tal. Yo viví tres años ahí. Tío, un saludo. Es la casa de mi tío. <risa> la casa de uno de mis tíos. Eh, la casa existe como tal y tiene esa aura esa vibra de, de miedo, de, 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 de penumbras, de, de, de medio tenebrosa. Y, y el plantear esta situación que se da con este grupo de fanáticos en esta casa, mmm, quería eso, quería precisamente relacionar la vibra que yo sentí del tiempo que vivía ahí con esa casa, con un grupo que realmente estuviera perturbado eh, en su fanatismo.
0: Sí, sí se retrata muy bien, Debo confesar. Y sabes, algo que me gusta mucho del libro es que al inicio de cada capítulo viene la parte de la novela por los capítulos que se va desarrollando. Por ejemplo, el primero, La hora de la Cena, dice, la historia ocurre entre los capítulos 8 y 10 de la novela, Detrás de las Sombras, Espejos Distorsionados, aquí presente. Uh, y cada capítulo viene eso. Eso, ¿cómo fue que se dio? ¿Se te ocurrió? Y, eh, curiosamente,
1: este, cuando empecé a escribir la historia de, las historias, los relatos, fue curiosidad mía. Fue curiosidad mía. Y cuando, cuando escribí la novela, lo he platicado en otras ocasiones, la novela fue una catarsis para mí por la situación que viví con la muerte de mi papá. Fue una manera como sacar muchas cosas, que mucho rencor que traía y que necesitaba sacar de una forma u otra. Y me sirvió la novela como catarsis. Pero me abrió dudas con algunos personajes. Por ejemplo, cómo vivían algunas de las víctimas del asesino, de, del caníbal de Anarco. Cómo vivían ellas su día a día, qué es lo que hacían ellas. O qué pasaría si una familia hiciera lo mismo que este sujeto en la ciudad y que pues, se cuidara más que este sujeto, porque este sujeto pierde el control. O igual metí experiencias personales a personas que conozco con situaciones que sí son perturbadoras, pero las desarrollé con un poquito más de hiperrealismo, me llamaré por ahí, para, para ver cómo, cómo pudiera desarrollarse una situación de estas en el extremo, en un extremo, vamos, eh, peligroso.
0: Fíjate sí, que el libro está muy bueno y todos los datos que, que me has dicho ahorita, como que me hacen mucho sentido y le agregan un valor más, un, tiene un valor agregado a todas las historias detrás de las sombras. Y yo quería decir, a los que nos van a ver el video, pues aquí lo van a ver. Y a los que nos están escuchando puro audio, uh, si podrían poner por favor la cámara a Gabriel. Y sí. si, si tú ves a Gabriel, pues es... Un maestro, uh, lo ves con su, tiene lentes, usa lentes. De Harry Potter me dicen por ahí. Y usa lentes al estilo Harry Potter, eh, tiene el cabello... Pues, contra... Ahorita
1: ya está más largo
0: por eso, la colita. Un poquito largo con una, una coletita arriba. Y tú lo ves, ¿y cómo habla? Eh, ya lo hemos escuchado, que habla muy tranquilo, pues decirnos algo Pues, ¿qué
1: quieren que les digan? Pues, la verdad, mis de, de de, los personajes de, esta, de estas novelas, de estas historias son... Todo el opuesto total mío, no, no, yo no soy así, soy el opuesto total, pero me encanta, me encanta ver ese precisamente ese lado opuesto mío, porque en la vida real yo dudo hacer algo así, <ríe> la, la, la verdad, y pues a mí me encanta mi trabajo, soy maestro de educación primaria, para el que no sepa, soy maestro de primaria y me encanta mi trabajo, me encanta trabajar con ellos, me encanta vivir con lo, las experiencias que ellos, Pudiera decir que de pronto puede ser algo infantil en el aspecto de, de, de trabajar con ellos y platicar lo que ellos platican y hablar lo que ellos hablan, pero eso no significa que no puedas explorar ese lado oscuro que todos nosotros tenemos. Sí,
0: y lo que iba a comentar es que justo lo ves y no piensas que podría tener esa mente tan macabra, tan es. maligna para escribir de historias detrás de las sombras y los cuentos, de, de perdón, la novela de detrás de las sombras espejos distorsionados y las historias de detrás de las sombras espejos distorsionados. Entonces, Gabriel, me encanta, estoy Gracias. en espera del próximo libro.
1: Ah, el próximo libro, eh, bueno,
0: no sé si quieres que adelante un poquitito. Gracias, claro. El próximo libro,
1: es, me quiero enfocar en otro aspecto, que ocurre mucho en México, lo de las sectas, pareciera que no la lucha en México de los grupos religiosos y quiero enfocarme en ese punto pero utilizando personajes de estas, de estas historias y obviamente ver las consecuencias de este asesino que provocó este sujeto en la gente que lo llegó a
0: conocer es lo que quiero también explorar un poquito más si sí, tienen que conocer ustedes al caníbal de Anal, bueno,
1: leerlo conocerlo conocerlo no le recomendar <risa> no, ¿no? 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 ¿No. Yo, yo también lo he comentado otras veces. Yo, regresar a la mente de este sujeto me da miedo. Me da mucho miedo regresar a la, a, a la psique de este, de este personaje porque canibaliza incluso la forma de pensar.
0: Sí, está muy. muy... Ni siquiera sé cómo describirlo. Extravagante. <ríe> y bueno, para finalizar esta cápsula del de libro. ¿Por qué recomiendo yo la lectura de Historia detrás de las sombras para aquel que nos está viendo o escuchando? Eh, en cada una de las historias podemos ver diferentes escenarios y podemos aprender de la mente, de la mano, de la pluma, de las páginas de Gabriel Padilla cómo poder lograr o cómo poder llevar una historia que, pues, que es macabra pero cómo darle un tinte amigable que cuando lo leas no tengas, no sientas que va a ser tan macabro sino que cuando la termines de leer dices, wow, me metes. Gracias, gracias. Pues, ¿qué te, ¿qué te puedo decir? Este, lo que sí puedo comentar es que muchas de
1: estas historias están basadas en algunas experiencias personales o de algunos amigos que pareciera que se oye raro, pero uno como un maestro en las escuelas de pronto ve cada cosa que dices, este, no quisiera vivir lo que este niño vive, lo que esta familia vive pero terminas también llevándola a mi casa, llevándola a un punto en el que dices, ¿por qué no conocerlo? A lo mejor da para, para
0: entender mejor cómo es que estamos viviendo. Sí. Muy, muy buenos datos que nos dio aquí su autor Gabriel Padilla. Y no dejan de leer historias detrás de las sombras y detrás de las sombras espejos distorsionados.
1: Muy bien.